0: Pues nada, buenos días, un placer estar aquí, como siempre, en la casa de, de nuestro querido padre. Él nos hizo la invitación y aquí estamos porque él quiso y estamos muy agradecidos de poder disfrutar de la compañía, de los hermanos, los que estamos aquí y los que están en casa, que también le damos un saludo a todos, hermanos y amigos dice el Salmo 5 Señor de mañana una mañana como hoy oirás mi voz de mañana una mañana como hoy me presentaré delante de ti y esperaré en ti yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia por la abundancia de tu amor de tu gracia Tú me guías, enderezas mi camino. Nos alegramos todos los que en ti confiamos. Damos voces de júbilo para siempre. Porque tú, Señor, nos defiendes. En ti nos regocijamos los que amamos tu nombre. Tú nos bendecirás pues como un escudo nos rodeas de tu favor. Son muchos los, los textos, no solo este salmo. Me acordaba del jueves, el salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servirle con alegría. Hermanos, podemos estar muy contentos, muy agradecidos... Así, ese es el deseo del Padre el deseo de, del Padre es que vengamos alegres a su casa con regocijo con voces de júbilo es un fruto incluso de, de su espíritu nosotros el gozo Qué bueno saber que nuestro querido Dios pues quiere que diariamente podamos disfrutar alegremente con júbilo, con regocijo... Qué triste sería que Él no quisiera eso, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y podemos disfrutar de, del gozo que Él nos da. Otro versículo, en su presencia hay plenitud de gozo. Y damos muchas gracias a, a nuestro Dios y Padre por, por permitirnos disfrutar de ese gozo, de ese regocijo, incluso sea cual sea la circunstancia, nos permite disfrutar en paz, en medio de las dificultades. Y en esta mañana, pues, le queremos dar gracias a nuestro Dios. Porque si entramos, como dice el versículo 7, en su casa, es porque Él nos abrió la puerta por la abundancia de su misericordia. Amén. Bueno, pues... Siempre damos la bienvenida a todos. Sí, ya, ya la vi, la vi subir, saluqueña. Pues nos alegramos de verte. Muy bien. Tu nombre no me acuerdo. Rocío. Estás de vacaciones Rocío, nos visita por aquí? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ella, como dice, es saluqueña. Lo que pasa es que vive en Estados Unidos, Rocío. ...y bueno, va a pasarnos días por aquí, ¿no? Perfecto, pues nada Rocío, nos alegramos de verte... ...y que disfrutes aquí también la familia, bienvenida. También darle un saludo especial... A, aquellos, a ...aquella querida hermana nuestra... ...que se encuentra también, que está en el hospital... ...pues a ella queremos darle un fuerte abrazo... ...hemos estado todas las semanas... pendiente de, de su estado, de su mejoría... ...y bueno... Vemos también aquí a, a la cuidadora nocturna. También está aquí nosotros la nosotros. Yo pensaba que no iba a venir. Estaría durmiendo. Y también a su marido, que también está allí. También le damos un saludo muy caluroso para ello. Creo que no me, se me escapa nadie. Vamos a hacer una oración, hermano. Señor, agradecidos estamos por este día, Padre, por las bendiciones que nos das diariamente, Señor, como decíamos también el jueves, Señor, gracias sería, tendría que ser la palabra que saliera de nuestra boca diariamente, gracias, 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 Señor, porque somos más que bendecidos, fuimos más que bendecidos, Señor, por tu muerte por nosotros por tu presencia siempre con nosotros y por la eternidad contigo, Señor. Estamos eternamente agradecidos por ello, Señor. Te pedimos que, que tú bendigas esta mañana todo lo que vamos a hacer, bendigas tu palabra, bendigas las alabanzas, Señor, que te ofrecemos a ti como un sacrificio más de nuestras vidas, Señor. Sea un sacrificio agradable a ti, te pedimos, y nos acordamos de los hermanos que no han podido venir sea por trabajo, por enfermedad, están desanimados, Señor, te rogamos por todos ellos, Padre. Gracias por la bendición esta mañana, Señor, y que podamos disfrutar como tú quieres juntos, Señor. En tu nombre precioso, amén. amén. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Lucas 4, del 16 al 30. eso eh. es normal, eso pasa de vez en cuando, no pasa nada. <risa> Lucas 4, del 16 al, 10, al 30, dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Antes de pasar, hermanos, a, al tiempo de alabanza, eh, recordad que tenemos una ofrenda especial para nuestros hermanos en la, en la India. ¿Vale? Creo, si no me equivoco, esos sobrecitos blancos son para ellos, ¿verdad, David? Hay unos sobrecitos blancos junto a la cajita. Entonces, el una que quiera... Y una cajita
1: de madera. Querido.
0: Ah, vale, y una cajita de madera. De todas formas, importante es el sobre blanco. Se, se diferencia, ¿vale? Ya donde queréis, lo queréis en la cajita pequeñita. En el sobre blanco es, sería la ofrenda para los hermanos de, de la India. ¿Vale? Eh, pues ya sin más, hermanos, damos paso al tipo de la lanzada.
1: Por la iglesia de Jesús, Señor, por cada uno de mis hermanos de su familia, que tú me cada día, Padre mío, gracias, Padre, por todo lo que nos da, Señor, porque es un Dios grande, y es un Dios, un Dios, un Dios amor, Señor. Gracias, Padre Santo, en el bendito nombre de tu hijo, Amén. Amén. Y les dijo: cuando lees, decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Haz tu voluntad con el cielo hacia la migración. El pan de nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros te perdonamos a todos los que nos dejan. Y no nos metas en tentación, líbranos de la
0: campanas son para nosotros, si es que de lo contentos que estamos, mira, las campanas acompañándonos. ¿Qué más se puede pedir? Cantándole a nuestro Dios, las campanas sonando, falta... Los angelitos, ¿no? Los angelitos también estamos aquí. Bueno. Pues sí, son bonitas también, tiene su, su gracia también las campanas. Eh, podemos eso, tomarnos las campanas como si fueran. La podemos unir en nuestro culto. Cuando vamos a terminar, si algo y terminamos la alabanza y con campanas, dándole las gracias. Pues nada, especiales gracias también al grupo de alabanza. porque Y gracias también a nuestro Señor que nos permite disfrutar más que nadie cantándole, porque como decíamos también, yo creo que somos más bendecidos nosotros de Dios mismo y, y otra otro regalo que Dios nos ha dado el poder cantarle y expresarle lo que hay en nuestro interior y agradecidos estamos por este tiempo tan bonito, tan íntimo y que le hemos dedicado a nuestro querido Padre, el Salvador darle un saludo también especial a aquellos hermanos y hermanitos pequeñitos que se han puesto malitos en esta semana y que están en sus casitas pues también un abrazo afectuoso a todos los que están malitos en casa que se pongan mejor y nos veremos la próxima vez. pues ya sin más vamos a pasar al tiempo de la, de la palabra que la lleva nuestro pastor Rubén a este lugar
2: Buenos días a todos es, es un, un placer poder estar aquí con vosotros y eh, mientras escuchaba, te escuchaba baro y escuchaba las campanas, me acordaba de hace un, no sé hace un par de semanas o tres, tres domingos eh, que os hablaba de bueno que yo presidía el culto y empecé con una alabanza, ¿os acordáis? Con una palabra que sale del corazón del forofo de un equipo. Es que esa palabra, o sea, tú puedes estar viendo el fútbol. Y si no sale esa palabra de dentro de ti o el ¡Uy! ¡uh! ¿no? Cuando está a punto de meter el gol parece que no estás viviendo, no estás sintiendo la pasión por tu equipo, ¿verdad? Pues eso es la alabanza. Lo que acabamos de hacer ahora es eso. Pasión por Jesús es la alabanza a Jesús, la alabanza al Señor. Vamos a orar para este tiempo de, de la alabanza. De la alabanza, sí, de la alabanza a través de la palabra. Y... Eh, para que el Señor nos ayude a entender y a escuchar bien su voz y no la mía. Señor, te agradecemos el poder estar juntos y te rogamos, Señor, que tu espíritu abra nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra, Señor, y no, y no la mía. Te ruego, Padre, por las personas que están enfermas, que tú... Que tu paz, Señor, tu bendición, tu salud, tu salvación esté presente a su lado, Señor, en su mente, en sus corazones, dándole paz y confiando en que tú estás no solo en el control, sino que tú los amas y que todo, 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 Señor, es porque tu amor se manifiesta en su vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos y poder disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. El lenguaje, el lenguaje determina la comprensión que tenemos de la realidad. La comprensión que tenemos de la realidad y de las personas. ¿Por dónde va, Rubén? <risa> a mí me gustaría a veces que os subierais aquí arriba y os vierais la cara cuando os hacen estas preguntas. Es que muy, pero bueno. Por ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo decir. ...la sopa hirviendo... ...que hirviendo... ...que ir viendo la sopa. ¿Verdad? No, 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 es, no es lo mismo. A lo mejor... ...a Elín le cuesta un poquito... ...esto por el tema del... De, ...del castellano. Pero bueno. Por ejemplo... ...esto quizás sí, sí se comprenda mejor. No es, no es lo mismo decir... ...Dios es amor... ...que el amor es Dios. ¿Verdad? No es lo mismo. No es lo mismo vivir en el 10 de Joaquín Costa, de la calle Joaquín Costa, que vivir 10 a costa de Joaquín, ¿verdad? Tampoco es lo mismo. No es lo mismo una chica muy mona que una mona muy chica, ¿verdad? También no es lo mismo decir estoy atontado porque, porque me ha dejado María que... ...que decir, María me ha dejado porque estoy atontado. No es lo mismo tampoco, ¿verdad? No es lo mismo decir, Jesús es Dios, que Dios es Jesús. Tampoco es lo mismo. En esta última frase, si pensamos en el primer caso, estamos enfatizando la divinidad de Jesús. En cambio, en el segundo caso, la segunda frase, Dios es Jesús... Se enfatiza la revelación de Dios en Jesús. ¿Cómo conoces a Jesús? Esa es la pregunta del millón. Siempre es la pregunta del millón. ¿Cómo conoces a Jesús? Después de haber estudiado, haber estado estudiando y reflexionando en torno a la carta de los Efesios, no sé si recordaréis que os comenté la necesidad, el anhelo que tenía de, de Jesús, de hablar de Jesús, de estudiar acerca de Jesús. No es que Pablo no hablara de Jesús, porque lo que es cierto es que cuando Pablo habla en Efesios de Jesús, mirad que Pablo podía conocer a Jesús. De hecho, tuvo una revelación y un encuentro con Jesús que yo no conozco a nadie hasta la fecha que lo haya tenido, no lo conozco personalmente. Y Pablo no habla más, sobre todo en el capítulo 4, no habla más de decir que su anhelo, su deseo, tiene hambre de conocer más a Jesús, de, de, de conocer su poder, de conocer su salvación, de conocer más y más y más a Jesús. Y es posible que me dejase contagiar por, por esa... Por ese hambre de Pablo acerca de Jesús. Porque... En la forma en la que crees, conocer a Jesús es en la forma en la que vives el seguimiento de Jesús. Si tú crees que Jesús es Dios, vivirás de una forma que entendiendo que Dios es Jesús. La última vez os puse unas diapositivas aquí, que hoy, hoy no me ha dado tiempo, quería haberos puesto también algunas diapositivas, en las que había diferentes Jesuses estaba un Jesús eh, de Semana Santa luego un Jesús pop dibujado en la época pop de muchos colores un, pop, un Jesús cubista un Jesús grafiteado estaba hasta eh, Jesucristo Superestar ¿cómo conoces a Jesús? así fue como comenzó las predicaciones sobre el Evangelio de Lucas y la verdad es que ...no, yo no lo... Yo, ...ni yo ni nadie lo, lo planificó. Pero al poquito de haber empezado las, las predicaciones acerca de... de Lucas... Eh, ...comenzamos un grupo de estudio bíblico ...en el que una vez más... Una vez, ...una vez más... ...entre otras cosas... ...se nos invita a reflexionar... ...en cómo conozco a Jesús. El autor lo menciona de otra forma... ...y dice... Tu teología determina tu forma de vivir. Pero, eso, pero por eso no es lo mismo decir Jesús es Dios a decir Dios es Jesús. Y esa fue la pregunta a la que Jesús vino a responder. La respuesta a esa pregunta determinará nuestra forma incluso de, de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar. La última vez que prediqué sobre Lucas, estuvimos viendo las tentaciones de Jesús y cómo en él tenemos a un verdadero amigo. De hecho, canté un himno, bueno, canté, parafraseé un himno que dice Tengo un amigo que está conmigo, es Jesús, es Jesús. Y ya no me acuerdo de más. Él me acompaña en el camino, es Jesús, es Jesús. Y bueno, y sigue, si alguien tiene interés, está en el linario rojo, el 460 y algo es. Pero bueno, Jesús está siempre a nuestro lado. Y no solo como eh, un amigo, un buen amigo que comprende y empatiza con nosotros. Jesús es más. En él encontramos a un ser humano que ha estado en el mismo sitio que nosotros hemos estado, en el desierto donde Jesús tuvo que lidiar con las mentiras y las tentaciones que apelaban a sus necesidades, a sus anhelos. ¿Quién no ha estado alguna vez en un desierto? Y la verdad es que en el desierto, cuando uno está en el desierto, no solo percibe el calor, sino también se da cuenta de un detalle. Que pudiera parecer que estás solo, pero no lo estás. En el desierto te das cuenta que hay una sombra. Hay una sombra que siempre está contigo. Que siempre está ahí. Siempre está ahí. Hagas lo que hagas, siempre está esa sombra ahí. Y esa sombra te recuerda, te lleva a pensar, te lleva a, a darte cuenta que hay una puerta abierta a unas mentiras, a un enemigo, alguien que te dice, si nadie te ve, no te preocupes. Tú puedes, tú puedes con todo, no te preocupes. ¿Eres un buen cristiano? Mira lo que Dios dice de ti. Todo lo puedo en Cristo que te fortalece, así que no te preocupes, sigue adelante. Ante todas esas situaciones, ante todas esas invitaciones, Jesús respondió no solo de pan, vivirá el hombre, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás y no tentarás al Señor tu Dios. Hasta este punto el Evangelio ha descrito quién es Jesús. A partir de este punto comienza a describir cómo ha de vivir el proyecto que ha venido a realizar, el proyecto de su Padre. ¿Con qué personas va a contar y cuál es el poder con el que cuenta? Jesús entró en el desierto lleno del Espíritu y cuando salió, dice el versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Jesús regresa a Galilea, va el camino a casa, en el versículo 14, y él por cada ciudad por la que pasa, enseña, enseña. En estos versículos, en el 14 y 15, no dice el contenido de su enseñanza. No, no habla de qué es lo que está enseñando Jesús. Pero sí, de lo que sí deja claro es que Jesús tiene una, tiene una capacidad de enseñar, de dar luz a, a, a lo que otros quizás han, han intentado enseñar, pero Él lo muestra de una forma que a mí me hace pensar en... Como nosotros también leemos la Biblia? Muchas veces pensamos, pensamos, sí, por lo menos yo lo pensaba así y me estoy dando cuenta que no, no lo hacía bien. Muchas veces buscaba a Pablo o buscaba a Juan en sus cartas o buscaba a Pedro en sus cartas para entender a Jesús, porque de tal manera me, me, me ha amado, pero ¿cómo me ha amado? Voy a las cartas de Pablo y lo desgrana. Pablo lo desgrana. Sin embargo, ¿de dónde sacó Pablo eso que desgrana? De Jesús. Por tanto, lo lógico sería ir a Jesús para luego entender a Pablo. Ir al Antiguo Testamento sin leer a Jesús, sin, sin tener claro quién es Jesús y cómo enseña a Jesús, qué enseña a Jesús, es perderse, es olvidarse de quién es Dios. ¿Cómo conozco a Jesús? El relato de las tentaciones termina mostrando la clara intención de Satanás. Buscar el momento apropiado para tentarlo otra vez. Cuando el versículo 13, cuando el diablo hubo acabado la tentación, se alejó, se alejó del Señor esperando un momento oportuno, un tiempo oportuno. Y antes de continuar, quiero que me acompañéis a ver tres versículos. El versículo 42, lo voy a leer, ¿vale? El versículo 42 de Lucas 4, ¿vale? Dice... <coughs> Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario y las multitudes le buscaban. ¿Por qué le buscaban? Vamos a un versículo más arriba, versículo 41. No, versículo 40. Al ponerse al sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se lo llevaban al Señor, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salía demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que él, él que el Señor era el Cristo. Cuando se hizo de día salió y se fue a un lugar solitario y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detenerle. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Dónde vas? No queremos que, que, que salgas de la iglesia. Nosotros nos quedamos aquí contigo. Porque esto es, esto es genial. Contigo tenemos la vida resuelta. Lo tenemos todo solucionado. El que tenía una enfermedad ha sido curado. El que tiene una hipoteca ha sido pagada. ¡Uf! ¡Qué regalazo! ¡Qué regalazo! ¿Qué le pasaba a estas personas? Estaban sufriendo. Y necesitaban a un salvador como fuera posible. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? Apelar al sufrimiento. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, ¿cuántos días llevaba sin comer? Una hartas, 40 días. Un tiempo, un tiempo suficiente y completo, se significa el número 40, suficiente y completo en la Biblia, suficiente y completo, para que Jesús estuviese preparado no escucháis, no saboreáis. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Esto es lo que ha venido a hacer! La respuesta de Jesús. También a las otras ciudades debo anunciar y no solucionarle la vida. Debo anunciar la buena nueva del reino de Dios porque para esto yo he sido enviado. ¡Uf! Menos mal, aquí Jesús volvió a salir airoso. Yo, yo no sé lo que hubiera hecho, ¿eh? Si... si ¿qué queréis vosotros con los poderes que, ten, que tiene Iron Man? ¿o con los poderes que tiene Superman? ¿o con los poderes de cualquier superhéroe? ostras ¿No, ¿no arreglaríamos la vida más de uno? ¿no cogeríamos ese refrán que dice si yo tuviera una escoba ¿a cuántos gobernantes quitaría del medio? ¡uf! pero Jesús no versículo 29 del capítulo, del capítulo 4. viene desde el 28, ¿vale? Y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora veremos el porqué. Se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. ¿A qué os suena esto? Segunda tentación, llevándole a una altura, a una montaña, a un monte alto, a una zona alta, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Jesús, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Qué necesidad tienes? Cuando Jesús estaba con los suyos en su casa, porque había vuelto a Nazaret, como dice el versículo 16 llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga esa sinagoga es como mi iglesia cuando yo era chico o cualquiera de nosotros, bueno nosotros no sé pero de mi generación, Loida Sarai que está en Allen, y otros mi hermana Johnny Lidia también un poquito estoy en mi casa estoy con los míos en, esta, en la sinagoga, posiblemente, muy posiblemente, estaban pues, algún pariente suyo, algún vecino al que le había arreglado la sella o la mesa, porque Jesús, mientras estuvo en Nazaret, ¿qué estuvo haciendo? ¿Haciendo pajaritos de barro, soplándole para que volaran? No. Jesús estaba con su padre, José, y sus hermanos, haciendo carpintería, yendo a Séforis, que estaba a, como de aquí a Chipiona, para bueno, edificar, porque Séforis estaba empezando a edificarse. Jesús estaba allí con su gente. Y cuando Jesús estaba allí con su gente, como a mí me hacían de chiquitillo. Rubén, ven, sal afuera a leer. Yo no elegía el texto, a mí se me daba. Y le dieron a Jesús el, el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los, podres, a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y, lo, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El texto que, que lee Jesús es Isaías 61, versículos 1 y 2. Os voy a pedir un favor. Mientras yo sigo, hay una parte del, de los versículos de Isaías que Jesús no dice, ya más, no dice intencionalmente. ¿Qué es lo que no dice Jesús? ¿Qué es lo que no dice Jesús? Y entonces... Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Cómo? A ver Jesús. Eh, todos hablan bien de ti y se maravillan de las palabras llenas de gracia que salen de tu boca. Pero este no es el hijo de José. O sea, se estaban asombrados. ¿El hijo del carpintero hablando así? ¿Este chiquillo que le ha pasado? Llevaba Jesús más o menos un año y pico, casi dos años, fuera de Nazaret. Porque cuando empieza el texto aquí, en, en el ministerio en Galilea, de, que comienza Lucas, en Juan se ve que está caminando desde, el, desde donde es bautizado hasta Galilea, que es, tiene que recorrer toda Judea hasta llegar a Galilea. Y más o menos, se, se transcurre un año desde su bautismo hasta este momento. ...por mínimo lleva un año, año y pico... ...fuera de casa Jesús... ...¿y ahora qué pasó? ...este chiquillo que salió, ¿ahora quién es? ...¿qué está diciendo? Eh, ...yo no... O ...sabes... ...entonces... ...él les dijo... ...sin duda me citaréis este refrán... ...médico, cúrate a ti mismo... ...esto es... ...todo lo que oímos que has hecho en Capernaum... ...hazlo también aquí en tu tierra... A ver, Jesús, no dices que somos tu gente, no dices que somos los tuyos, pues lo que has hecho allí, hazlo también aquí. Y ahí me recuerda, me recuerda tanto, me recuerda tanto a lo que Zacarías le dijo al ángel. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? Capítulo 1 de Lucas. Eh. A ver, a ver, a ver si lo encuentro. Vale. Entonces Zacarías dijo al ángel, el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, por fin tu oración ha sido escuchada, por fin vais a tener un hijo y este hijo vuestro va a ser el que va a estar de, preparando el camino al que, al Mesías, al que va a venir. Zacarías. Pero a ver, ángel, ángel, o Gabriel, o como te llames, eh, eso es imposible, eso es imposible. ¿Qué, ¿Qué señal me vas a dar tú a mí para decirme que lo que tú me estás diciendo es verdad? Y el ángel pues se quedó con, con una cara diciendo pero vamos a ver, ¿cuántas veces ha entrado tú aquí? ninguna, vale, pero con tus compañeros cuántas veces han entrado aquí? Así de veces, así de veces. No es suficiente verme aquí ya. No es suficiente verme aquí ya. No eres capaz de ver la señal que hay. Estando yo aquí, la gente que conocía a Jesús, los suyos, porque a los suyos vino, como dice Pablo en Romanos, y los suyos no le conocieron, fijaos, ¿de dónde viene? Fijaos de dónde viene. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Queremos ver, queremos ver que realmente eso ha sucedido así, queremos verlo. Pero no es suficiente lo que veis que ha sucedido en otros sitios. Es necesario que yo lo haga aquí. No, no confiáis. En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y cuando hubo gran hambre, sobre toda la tierra. Y sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón, alguien que no era de su pueblo, porque su pueblo no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y lo mismo pasa con Eliseo. Jesús estaría triste. Jesús estaría... Cuando tu familia... Cuando tu propia familia... Porque allí estaban los hermanos de Jesús. Allí estaba el papá. Bueno, el papá posiblemente... José posiblemente estaría, ya habría fallecido. Pero los hermanos, los tíos, la familia... Los que habían jugado con él... Los que habían... Bueno, la pelota, a la pelota egipcia... Que era el, el juego de allí, en la pelota egipcia... Sus amigos... Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. No se estaría acordando Jesús. No se le vendría a la mente esas palabras de Satanás. Todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Postrarte delante de mí. ¿No se le pasarían por la mente a Jesús? No, Jesús no, porque Jesús es Dios. Espera, espera, pero si Dios es Jesús. De hecho, Nazaret no está, no, no, Nazaret no está sobre un monte, nazaret no está sobre un monte la vivencia de jesús que plasma la escritura pero él pasando por en medio de ellos se fue la segunda tentación la tercera en el lugar eh, el versículo 34 <coughs> y estando ya en capernaum jesús se mudó a capernaum porque en nazaret no lo querían ni a tiro se fue a Capernaum y empezó a enseñar en las sinagogas de allí, en los días de reposo. Que esto en los días de reposo va a ser muy importante. Y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con dinamis, con poder. Dinamis viene, de la palabra dinamis viene la, la, la palabra dinamo, eh, la palabra también eh, dinámico, una, una persona con energía que es capaz de hacer un montón de cosas. Su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz. Déjanos, que tenemos que ver, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres. Si sí eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios, ¿qué haces aquí? Jesús estaba en un lugar de influencia espiritual, igual que en el versículo 9. Entonces el diablo les llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, lánzate a, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está. A sus ángeles te comendará para que te guarden. Y las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. El Salmo, el Salmo 91 estaba usando Satanás el Salmo 91 usar la oferta para ganar fama y ganar aquí estoy, ganar likes en Facebook, en Twitter la oportunidad de ser un gran, un gran influencer, o sea, Jesús ser el influencer pero Jesús dice cállate cállate y sal de él Nunca os habéis preguntado, nunca os habéis preguntado, no lo sé, yo sí, <risa> ahora, ¿no?, en este tiempo a la hora de hacer el, las predicaciones. ¿Quién le dijo a los, a los escritores, a Lucas, a Mateo, a Marcos, quién le dijo todo esto de las tentaciones? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? Tuvo Jesús que decírselo, porque Jesús, ¿cómo estaba en el desierto? Solo. Jesús, Jesús abrió su corazón a sus discípulos y le mostró, mira, esto es lo que he pasado. Todo esto he pasado antes de llegar a la cruz, mucho antes de llegar a la cruz. No, no está recogido el momento, pero Jesús abrió su corazón. Se mostró frágil, frágil. No era Superman intentando identificarse con, lo, con los seres humanos disfrazándose de Clark Kent. Porque en verdad Superman no es Clark Kent. Superman se disfraza de, de Clark Kent. Para que los seres humanos digan, oh, este es como yo. No, 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 no. Jesús no es Superman. Jesús no Superman disfrazándose de Clark Kent. Jesús sale del desierto y el texto nos informa que vi que, que, que iba camino a casa, su fama se extiende por todas partes, enseña en Nazaret y el contenido de su enseñanza es lo que a la gente de Nazaret no le parece bien, no, no la traga. El texto que eligió el Señor, como ya he dicho, es Isaías 61, 1 y 2. ¿Alguien me podría decir qué es lo que el Señor no dijo? ¿Lo tenéis? ¿No? Venga, lo, lo busco yo. Isaías 61, 1 y 2. Leo, el Espíritu de, de, del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Esa frase Jesús no la dice. ¿Por qué? ¿Por qué no la dice Jesús? Porque ese día... ...se va a cumplir en él. Ese día se va a cumplir en él. Por tanto... ...del 18 al 19... ...lo que está diciendo Jesús es... ...yo sé quién soy... ...y esto es, este es mi cometido. Y cuando empezamos a leer el Evangelio... ...hacia adelante... ...cuando Jesús sana, solamente un pequeñito inciso... ...cuando Jesús sana a la sogra de Simón... Le dice lo mismo a la fiebre que le dice... la utiliza la misma palabra que le dice al demonio... En, el, en, el, en la liberación en, en la sinagoga. Reprende a la fiebre. Jesús... Está por encima. Puede sobre Satanás. Puede sobre la enfermedad. Y luego recorre otras ciudades. Versículo 42. En el capítulo 5 comienza a hablar, eh, describe cómo llaman los primeros discípulos, que es el, eh, cuando Pedro, le, le, la pesca milagrosa de Pedro, curación de un leproso, curación de un, de un paralítico, el llamamiento de leví Luego habla sobre el ayuno, el día de reposo, el sábado, el hacer cosas en el, en el, en el sábado. Jesús sana al hombre de la mano seca, y Jesús escoge a los doce apóstoles. Jesús ha venido a anunciar el Evangelio, a anunciar la buena noticia a los pobres. ¿A los pobres en qué sentido? Y aquí los teólogos hacen virguerías. Pero yo no quiero ir al teólogo, yo quiero ir aquí. ¿Qué dice Jesús? ¿A quién vino a buscar? Al leproso, al paralítico. ¿A unos buenos trabajadores? Porque Pedro y sus hermanos tenían una empresa. ¿A unos buenos trabajadores? ¿A quién más? Viene a buscar a, a Levi que es Mateo. Un recaudador, un recaudador de impuestos que es un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Un, un impostor, no, no es la palabra. Un... El que tra un, tra un, un traicionero, no. Un traidor. <risas> Madre mía, cómo estoy. Un traidor. Luego le preguntan a Jesús, justo en, cuando está eh, con, en, en, con el llamamiento de Leví. Jesús, le dicen los, los fariseos, los que saben, le dicen a Jesús. ¿Qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí. Tú no deberías de estar con esta gente. Porque tú Siendo quien dices ser, no deberías de estar aquí. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Yo creo que sí, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ellos les dijeron, capítulo, versículo 33 del capítulo 5, en, en el mismo momento, no pasó do, dos minutos, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia, hacen lo que deben de hacer, cumplir con la religión, cumplir con lo que la iglesia manda, con lo que Dios manda. Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también, también hacen lo mismo, pero los tuyos, chaval, los tuyos, tanto todos día de fiesta, los tuyos comen y beben. Entonces Jesús le contestó. ¿Acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Cuando Jesús está, hay fiesta. Cuando Jesús está, hay fiesta. No hay que hacer nada. Solo disfrutar de la presencia de Jesús. Porque si intentamos hacer remiendos, también les dijo una parábola. ...nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo... ...porque entonces romperá el nuevo... ...y el pedazo del nuevo no, ar, no estará tan tenso con el, con el viejo... ...que al final, bueno, no sé, los que sois costurera y costurero... ...¿qué le pasa? Que tira, lo nuevo tira de lo viejo y al final rompe... ...siempre rompe... ...y nadie echa vino nuevo en odres viejos... ...porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se, derramar, se derramará... Y los odres se perderán, sino que, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de, bebi, de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Estamos tan acostumbrados a, a, lo, a lo mismo de siempre? ¿Estamos tan acostumbrados a lo mismo de siempre? ¿De qué forma conoces a Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? Y podría seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Quiero terminar, quiero terminar, cuando el Señor escoge a los doce discípulos. No me voy a entretener ahí porque me estoy haciendo largo y no quiero alargarme mucho más. Pero una cosa sí quiero enfatizar. Cuando el Señor va llamando a sus discípulos y va mostrando el carácter de las personas a las que Él llama, ¿tú te sientes identificado con aquel que tiene una mano inservible? ¿Tú te sientes identificado con, 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 un, con ser un, un traicionero, un tramposo y un ladrón? Tú te sientes atrapado como un paralítico que no puede salir de esa situación. Tú sientes que tu cuerpo no se corresponde con la realidad porque tú ves que los, tus pedazos se están deshaciendo. Porque la lepra, al fin y al cabo, desdibuja quién eres, te destroza. ...tú eres un buen... ...no, no, tú, eres, tú no eres ninguno de estos... ...tú eres... ...un buen trabajador... ...que además... ...de, de sol a sol... ...de sol a sol... ...y cuando viene Jesús y te dice... ...mira... ...Rubén... ...deja lo que estás haciendo... ...porque eso no... no ...mira... ...yo soy yo sé... ...yo sé... ...escúchame... ...echas las redes en este lado... ...pero si sí, Jesús hemos estado toda la noche pescando... ...hemos estado toda la noche trabajando... ...hemos estado toda la noche... ...Rubén... Eh, vale, lo hago porque tú lo dices, porque además te he visto curar a mi suegra y tú tienes algo, o sea, tú tienes algo especial. Venga, vale. Y he hecho las redes. Y el fruto es exageradamente más de lo que se esperaba Pedro, Juan y todos los que andaban por allí. De hecho, tuvieron que llamar a gente para que les echara una mano. No, yo no soy ni un, ni un leproso, ni un paralítico... ...ni un ladrón, ni un traicionero, ni nada de eso. Yo, yo soy un buen trabajador. Pues este buen trabajador le dijo a Jesús... ...aléjate de mí que soy un hombre pecador. ¿Pero en qué eres pecador, Pedro? ¿Tú qué, qué mal has hecho? ¿Tú qué mal has hecho? Has cuidado de tu familia, estás haciendo las cosas bien. Lo que se espera que haga una persona en tu lugar. Lo que la sociedad dice que está bien. Incluso tu religión dice que está bien... Pero cuando Jesús llega, todo lo bueno que tú haces no sirve, o estás poseído y estás enfrentándote a tus demonios en el desierto, pues esos son los discípulos de Jesús. Esa es la característica de los discípulos de Jesús, buena gente, mala gente. ...gente que lucha con sus demonios... ...y gente... ...que aparentemente no tiene problemas... ...y es triunfadora... ...esos son... ...los discípulos de Jesús... ...tú que dices ser discípulo de Jesús... vosotros en casa... ...¿te identificas con alguno de estos? ...porque si Jesús... ...esto es a los que vino a llamar... ...y tú dices ser discípulo de Jesús... Hombre, de alguna forma tienes que sentirte identificado con alguno de ellos. Si no, si no, tendrías que evaluar cómo conoces a Jesús. Yo cada día, cada día, cada día, eh, estoy más, eh, no voy a decirte que esté reviviendo una reconversión y muy, ni nada de eso, pero lo que sí es cierto es que cada día estoy... Eh, Cuanto más leo el Evangelio, de hecho, os quería invitar a que leáis el Evangelio de Lucas pausadamente, intentando ver las conexiones que hay entre un pasaje y otro. Porque desde el capítulo 4, desde las tentaciones en adelante hasta el capítulo 6, versículo 20, Jesús está hablando de unas cosas y ahora empieza a hablar de otras. ¿Cuál es el carácter del Señor? Permite que el Señor te muestre quién es. No es que el día que tú lo conociste no es Jesús. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿cuántas veces yo he pensado en Jesús como Superman disfrazado de Clarken? Kent, en lugar de ver en Jesús al Dios Todopoderoso en él? Porque ¿cuánto conocemos de Dios? Pues bueno, si hacemos una lista 20 cosas... De Dios, misericordioso, amoroso, justo, más cosas, ¿no? El Antiguo Testamento está plagado de cómo es Dios. Pero sin Jesús, no tenemos ni idea de quién es Dios. Y le hemos cantado, lo hemos cantado. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón, en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas y sin tu corazón, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. <coughs> Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Esa es la realidad del Evangelio. Cuando conoces a Jesús. O te deslumbra o lo aborreces. Si tú eres uno de estos, porque ni, ni los fariseos, ni los publicanos, ni la gente que pensaba que ellos eran super guays, conocieron a Jesús. Aborrecieron a Jesús. Lo querían tirar, lo querían... Lo mataron. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer, Señor, tu palabra y de ser inspirados, guiados e iluminados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque... Tú no desechas a nadie, Señor. Nos miras y en medio de nuestra situación nos invitas. Nos invitas no solo a seguirte, sino nos invitas y nos regalas, Señor, lo que a ti te fue regalado, lo que tú tienes, Señor Jesús, el poder llamar a Dios Papá gracias por tu presencia en nuestras vidas gracias Señor gracias por haber venido y gracias porque tu ejemplo Señor tus palabras tu vida nos inspira y nos, nos anima a seguir adelante no solo porque la vida nos empuja porque tenemos una familia o unos hijos a los que hay que cuidar y mantener sino porque Señor tenemos ganas de disfrutarte plenamente Señor de conocerte plenamente como dice Pablo de conocer más tu salvación el poder de tu resurrección queremos conocerte cada día más Señor no merecíamos nada de lo que nos has dado no merecemos nada, Señor unos paralíticos otros leprosos otros buena gente pero con, el, pero con el corazón vacío y perdidos, Señor cada uno de nosotros te agradecemos tu obra, Señor ayúdanos, Señor a vivir descansando en ti, Señor. Pero cuando descansamos en ti, podemos con todo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén.
0: ...el monaguillo nos ha, nos ha fallado ahora... ...las campanas... ...faltan ahora las campanas... ...también... ...alguien que avisa al monaguillo... ...pues nada... ...damos gracias a Dios por este... ...precioso tiempo también... ...de la palabra... ...que hemos podido disfrutar... ...ya vemos aquí también a los niños... ...hoy no... ...los niños bien en las clases ¿no? ¿Se ¿han portado bien? ¿Se ¿han pasado bien? ¿sí? ¿Cale? ¿ha disfrutado? ¿Ha pasado bien? ¿Sí? ¿Hoy no queréis cantar? ¿Hoy no van a cantar? ¿Nada? Otro día, día otro día cantaremos. Otro día haremos un examen. Cuando ustedes lo suban, niños, a la escuelita, a ver qué han aprendido. Eh, bueno, pues ya para cerrar este, este tiempo, voy a pedir a nuestro hermano, Antonio Galán, si puede cerrar este tiempo con una oración, Antonio. Sí,
1: para que te en su nombre para la parte de y superar la que para la actualmente tiempo sí, y tenemos que no ha podido venir por causa de enfermedad o otro motivos queremos que tú le bendiga en donde esté, no. que tú le en casa y que tú le a la pues, bueno, que ¿Sí, no? que ¿Eh? Esta semana queremos darte una voz de la gloria. señor. Tú eres maravilloso porque conocerte a ti es algo estupendo, algo maravilloso. Y te damos gracias porque tú tuviste el declaración un día y con te contaste <coughs> con no, a todo el mundo que realmente conocerte es necesario para nuestra felicidad y nuestra vida. Gracias damos por tu amor que
0: después queremos que nos acompañe a nuestros lugares en tu su Pues en el nombre de Jesús Amén. Amén. Perfecto. Eh, antes de seguir, bueno, ya vamos pasando al tiempo de los anuncios, antes de también cerrar. Esther, hay un sí, subiste tú para compartir un vídeo también.
3: Sí, lo voy a explicar. Buenos días a todos, buenas tardes. Eh, bueno, eh, yo quería anunciar un libro que está ahora pues, lanzando Misión Posible, que es la misión que lleva la fiel de los jóvenes. Y este año han lanzado un libro, son tres libros que quieren lanzar. Y ahora lo pondrá Pablo. El libro se llama Escríbete. Va para los jóvenes, pero también para los jóvenes. Son, es un devocional. Eh, pequeñito, un libro y está muy bien si estás conociendo a Dios y sigues tu relación con Dios personal pues te animo a, a que compres el libro eh, va a poner el, el vídeo que, que lo explica mejor que yo
4: ¿vale? <risa>
0: no sí.
3: yo. <risa> pues el libro vale 10 euros y todo el que quiera tener el libro, pues se puede dirigir a mí o a Pablo y, y podemos comprar el libro. Está muy bien, ¿vale? Eh, el segundo anuncio que quiero dar, eh, bueno, pues hay una frase, oye, yo la frase la conozco por, por mi madre, porque sé que eso lo decía eh, mi abuela. Pero dice hay una frase dice, eh, y dice, empezó así como, a los tres lo negará a los cuatro no podrás. Pues como a los cuatro no podré negarlo, pues <ríe> daré la noticia de que para la fecha de noviembre, pues tendremos un nuevo miembro en la familia. <ríe> Y como ya no se podrá negar, pues estamos ya casi en, entrando en los cuatro meses. Y da la casualidad de que tenemos fecha de, del parto, aunque se puede atrasar hay dos semanas más por lo menos. 16 de noviembre, no sé si recuerdan la fecha esa, pero 16 de noviembre es cuando nos casamos. <risa> Sí, sí, ¿no hace, esa fecha es un puntazo. No, no, no,
4: no. <risa> 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 estaba planeado, estaba planeado,
3: estaba planeado. <risa> es? Bueno, y os pedimos pues, que nos tengan en vuestras oraciones y que oren por, por nosotros y por el miembro que va a venir. <risa>
0: En el, en, el menuito, en el menuito había oferta dos por uno. Si celebraba el mismo día por pues el 16 de noviembre, pues tenía esa gratuita. O sea, en el menuito 16 de noviembre celebraremos también... Si nos lo dejan gratuito, lo celebraremos también. Bueno, pues nada. Queríamos compartir también con, esta, eh, con vosotros pues estas bonitas noticias también. Y ya sin más, pues... Nos despedimos de los hermanos, desde casa. Todavía tenemos algunos más anuncios que, que compartir. Eh, esperemos, hermanos, que hayáis podido disfrutar como hemos podido disfrutar nosotros. Buenas semanas, si no nos vemos antes, el martes o el jueves o cualquier otro día. Nada, que tengáis buena semanita y a los que están enfermitos especialmente también, un abrazo muy fuerte y deseamos estar con vosotros, pero no nos dejan, pero bueno. Estamos espiritualmente con vosotros.
4: Un saludo y un abrazo.